0: Como o SG, o ISD, pode ser um artigo para as empresas.
1: A gente não vai acrescentar custo. Pode acrescentar inicialmente, mas depois não. Cada vez mais a gente tem que se aprofundar nas
0: dúvidas com relação a questão do Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e esse é o sexto episódio do Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. A conexão de hoje responde à pergunta, como o SG, o ISD, pode ser um ativo para as empresas? Nesse sentido, a gente está conectando o direito societário a outros temas né, da sociedade civil, da sociologia, da economia, enfim. É, e a sigla, ISD, significa Environmental, Social and Governance, né, ou seja, Ambiente, Sociedade e Governança está em alta no mundo corporativo. Uma demanda de instituições e investidores pelas chamadas boas práticas empresariais e atendidas sob orientação adequada podem trazer consequências positivas para as empresas. Mas muito se tem discutido sobre isso, podendo até mesmo ser considerado um tema polêmico, por assim dizer, dependendo da vertente aí que se segue. E para discutir esse tema, agradecemos... A presença da Marina Willis, que é vice-presidente de Relações Públicas, Comunicações e PSG da General Motors South America, e que tem especialização em Direito e Economia pela FGV. Olá, tudo bem, Marina?
1: Oi, Luciano, tudo bem? Oi, Henrique.
0: Prazer estar contigo aqui. E conosco também o Henrique Misawa, que é sócio do CMT na área societária MA e Private Equity. Tem LLM em societário pelo INSPER e pela prestigiada Chicago Law School. Henrique, tudo bem? Tudo bem, Luciano, Marina, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Marina, começando por você, compartilha um pouco do teu histórico profissional, por favor.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu adoro falar desse tema. Então, é um prazer aqui estar conversando com vocês sobre ISD. Eu sou advogada né, de formação e trabalhei escritório de advocacia em, em áreas de project finance, direito administrativo concessão é, societário, isso na época ainda é da faculdade, depois recém formada, e aí fui participar de um processo de trainees né, da Mercedes-Benz e acabei entrando na área tributária, fiquei lá desde o de trainee até a rede de tax durante 11 anos, nesse meio tempo fui morar na Alemanha, estudei na Alemanha, trabalhei lá por um semestre num escritório na Alemanha, então dei uma viajada né, e uma estudada durante esse período. Nesses 11 anos, então, eu mergulhei no setor automotivo, que que eu, no começo eu nunca achei, eu lembro o primeiro dia que eu entrei na fábrica, eu falei, nossa, eu acho que isso aqui não é, é para mim. Fiquei lá 11 anos, me apaixonei pela indústria né e pela pela mágica da produção. Lá eu virei, então, desde o trainee até head Red de Tex, depois, em 2013, fui para General Motors como diretora de Tex Brasil. Na época eu até estava grávida da minha primeira filha, então foi a maior aventura assim, que eu tive, foi mudar de emprego grávida, não recomendo muito para ninguém não, mas foi uma aventura. E né, foi primeiro o meu primeiro filho, né? não, é, não, é, não é a coisa mais fácil do mundo. E aí fiquei diretora de texas do Brasil até 2013, foi 2013, né? E até 2016, 2016 eu assumi a responsabilidade pela América do Sul, e aí a gente eu descubro que a gente fala muito aqui que o Brasil é super complexo, tem lugares que são tanto ou mais, e aí viajava para Burro, nesse período também tive, aí resolvi engravidar, tive mais dois filhos ao mesmo tempo, fiquei grávida dos gêmeos, e tava fácil a vida, então falei, por que não já ter dois de uma vez só? E em 2019, quando eu achava que, bom, é agora, né? carreira de texas e tal estava indo super bem, recebi um convite na GM de ir para a área de relações governamentais, institucionais, comunicação interna e externa e SG para a América do Sul. Foi assim, um mega um desafio, está sendo, né? Porque a, 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 esses desafios não acabam mais. Então, e, e descobri que agora a gente consegue fazer tudo, né? Depois que a gente faz tributário, quase tudo fica fácil. Talvez engenharia, manufatura, seja um desafio, mas as pessoas vinham para mim e falavam: que é super difícil. Eu falava: ah, Então fala. Eu explicava só falava assim, Não é tão difícil assim. O <risos> quando era difícil era relacionado a textos. Eu falava assim: Ah, então essa parte eu já sei, que bom. Mas que, obviamente, brincadeiras à parte. Foi nesse momento, foi em 2019, né? Um pouquinho antes, 2017, 2018. Já tinha esse movimento do ESG começando tal. E quando eu entrei, eu perguntei: A gente só tinha um comitê de sustentabilidade, que era muito mais para fornecedor. Manufatura, porque a gême já tem um histórico muito grande de ações ambientais, de ação de manufatura consciente, de reciclagem, de tratamento de efluentes e tal. Mas foi quando a gente resolveu montar, então, o um comitê SG de fato, né? Antes era mais nessa área da manufatura e fornecedores e tal. Que foi quando eu mergulhei de cabeça nesse tema, abracei a causa. E ver o quão rico isso é, porque isso envolve, tanto, a área, envolve a área, não, tanto as áreas que já tinham, as áreas operacionais, como muito a área de RH, o legal, o próprio tax, né? a área de vendas, porque a gente tem todo esse relacionamento com o cliente e os braços, né como que a gente consegue, apesar de estar presente em três estados com manufatura, a gente consegue ter pelos concessionários um braço enorme para as ações de ESG, para que elas atinjam também os nossos clientes. E, e que também o front-end tenha essa consciência e trabalhe junto com a gente nisso. Então, está sendo um enorme desafio agora, essa, essa vou dizer, nova posição, que eu já tô a Jotó quase terei, mais de três anos e meio, mas não deixa de ser nova. né?
0: Legal ouvir esse depoimento, porque acompanho aí a tua carreira já há algum tempo, desde quando te levamos uh, para Porto Alegre, já há um bom tempo, e foi muito legal acompanhar essa mudança, porque eu lembro de você, tributarista. E você fala uma coisa que o meu sócio tributário, Cristiano, diz, que ele sempre fala que o Einstein teria comentado, nada mais, nada menos, né que difícil mesmo é pagar os impostos. É, que física barbada. Isso que ele estava nos Estados Unidos, diz o Cristiano. Mas se no Brasil o desafio seria muito maior. Tanto que a expressão daquele o gaúcho, né, falecido, Becker é manicômio tributário. Henrique, você poderia falar um pouquinho aqui da tua carreira? Não vai ser tão gloriosa como
2: a carreira da Marina, mas contar um pouquinho do meu, do meu background, né? Acho que parte acadêmica você já já comentou, né? Eu fiz San Fran, aqui fiz USP de bacharelado, e aí eu já engatei uma LLM de societário no Insper, que já foi engatado por um um LLM lá na Universidade de Chicago, né? E, e eu sempre tive ligado à advocacia empresarial consultiva, né? Então, desde estagiário, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, é, grandes marcas aqui é, de São Paulo, né? Também tive uma experiência fora, Então, logo depois que eu, eu terminei meu LLM lá em Chicago, em 2019, eu fui passar uma temporada na Coreia. Eu fiquei um ano lá em Seul, no escritório de advocacia grande. Foi uma experiência bem, bem interessante, né? Porque eu praticamente nunca tinha morado em um país asiático, apesar de ser descendente japonês, né? Então, é, foi, foi, bem legal. Acho que eles têm uma cultura de trabalho bem diferente da nossa, assim, com vantagens, e desvantagens, né? Mas eles são muito preocupados ali com comprometimento, entrega para os clientes. Né? Então, foi, foi uma experiência muito legal, né? Eu fiz minha carreira inteira. Em direito societário e MNE, então sempre seguir é, nessa linha, né? E, e aí vem essa questão do ESG, né? Tem se falado aí nos últimos anos sobre o assunto, e com certeza tem um impacto no direito societário, tem um impacto nas discussões de MNE, né? Que a gente vai comentar um pouco mais para frente. É, então vai ser muito legal aí bater uma bola com, com vocês dois, Luciano e Marina, sobre o assunto. É algo que eu tenho estudado bastante nos últimos anos, então vai ter uma troca bem boa entre a gente.
0: Bacana. Gente, vamos começar então com a Marina, que tem o lado in-house. e Depois vamos ouvir o lado outside, né, Council O lado externo. O que, que é, Marina, para você, ISD? E te perguntaria se é algo novo. Você já deu algumas dicas ali, mas te perguntaria te dando aí mais tempo aí para você aprofundar.
1: Com esse dia além das siglas que você já comentou, né, quer dizer que é uma visão mais, vou dizer, tridimensional na empresa, da parte ambiental, social, sociedade, né? Quando a gente fala social, não é só aquela parte que a gente conhece de responsabilidade social, mas são as pessoas, né? Então RH, diversidade, inclusão também está contido no S e o G é a governança, né? Como que como todos esses, como todas essas, essas regras e todos esses processos, eles são ministrados dentro da dentro da empresa. Mas eu iria além, né? Isso é uma é um mindset, é a como na empresa mesmo, como que você faz que isso seja aplicado, né? É mais uma mudança de mindset ou valores? É mais ou menos quando a gente lembra quando a gente começou com compliance, né? Você tem um monte de regra de compliance. Entre a regra de compliance, está lá no livrinho, na na pintura da parede, porque se você não usar um papel de parede bem feio, né? E, e, e aplicar, são duas coisas bem diferentes. Então, na verdade, você tem inúmeros. você pega, por exemplo, os 17 ODS da, da ONU, você tem tudo ali, você tem de todas as frentes, toda, qualquer empresa pode escolher ali os que, os que fazem, fazem sentido com o seu objeto, com a sua visão, com, sua, com o seu purpose, né, que eles falam muito agora, Pessoa, com o seu propósito e ver o que está alinhado com o seu produto para de fato praticar. Né? Então, na, na indústria automotiva, a gente uh, a gente, ou na Gêmea, a gente mapeou quais que tinham a ver com a gente. Isso é global, isso não é só aqui. Então, quais que, quais dessas ODSs que tem a ver com a gente? que tem a ver com, com como que a gente poderia contribuir para gerar um impacto positivo. Muitas vezes é neutralizando o impacto negativo que a sua própria produção causa. Começa assim, você tem que ter um, um começo. Né? Então, a gente fala, ah, bom, mas isso já era feito. Por você ou em uma fábrica, você, você constrói uma fábrica, você já começou aí a, decide fazer uma fábrica ou decide uma operação no, 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 no país, então você já teria que ter os princípios de ESG, de ESG incluídos nas suas decisões, por isso que eu falo que é uma, uma questão de mindset quando você toma, você sabendo aqueles pilares de, 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 de ESG, por exemplo proteção do meio ambiente ou diversidade e inclusão produção sustentável, né? tratamento das águas, direitos humanos, pagamento de impostos. Você tem ali um monte de, de distribuição de lucros, você tem esses pilares Olha, bom, eu vou, quando você vai pensar o seu business case, quando você vai colocar o primeira fazer a primeira planta da fábrica pensar no seu primeiro produto não né? fazer desenhar o seu primeiro portfólio você já considera isso então as suas decisões elas são tomadas também com base nisso e não só na, na no, no, no lucro né no custo da operação não só na cadeia de fornecedores não só na na, na logística por exemplo na rapidez não só no Time, da, do time de produção, não só na sua cadeia de, 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 de clientes, não só onde estão sua sua clientela. Então, tudo isso você é pensado nesse jeito. O exemplo é, então você está lá com a sua fábrica, você decide, bom, vou colocar neste lugar, bom, mas já tem um impacto ambiental? Esse, esse terreno, ele já tem, é um terreno onde já tem, já foi, já, não, já foi desmatado, ou seja, já não tem mais, é um terreno urbano? Ou não, eu quero fazer num lugar mais distante porque me deram um terreno, aquela cidade do meu terreno, mas para lá eu vou ter que tirar, mesmo que não seja, óbvio que não seja uma reserva, né mas mesmo não sendo uma reserva, eu vou ter que mexer, tem, tem rios próximos, como é que funciona a sociedade no entorno? Se eu for trazer, vou vai, vai ter vias que vão chegar até lá? Tem como essas vias chegarem, esses materiais chegarem até lá? A cidade está preparada para isso? É, 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 tudo isso são decisões que você pode tomar ou com base simplesmente em custo, e retorno, receita, ou você pode tomar também com base nas, na, nas princípios de ECG, pensando no seu entorno. E aí, por isso que eu digo que, na verdade, o ECG ele é como se fosse uma pauta né, de uma música. Então, você tem ali a, a, o instrumento, você tem a pauta da música e você tem o maestro. O maestro é o que é o G porque ele coordena tudo isso, ele é o um maestro de todas essa, essa, essas, essas pautas e esses instrumentos. Você tem o instrumento, que é, para mim é o, o, os instrumentos como um todo, que para mim é a partitura, que, que é o E, e você tem o S, que são os músicos. Então, tudo isso, se você considerar cada um separado, você pode só ter o teatro e o palco, se você colocar só os instrumentos e as pautas, não muda muito você pode ter um monte de barulho ali, se você colocar só os músicos junto com só os músicos não vai adiantar muito, se você colocar os músicos e os instrumentos e ainda não colocar o maestro uma bagunça do caramba, uma barulheira aí você precisa botar o maestro para que isso fique coordenado e que de fato o seu resultado seja satisfatório então é uma é, você não consegue... é difícil a gente definir como uma coisa à parte né? Até por isso que eu acho que a gente só vai chegar lá e tá Realmente praticando todos os princípios de ECG, quando a gente não precisar ter mais uma área e um comitê de ECG, porque a gente não vai precisar lembrar disso, né? E por enquanto, acho que para todo mundo é muito novo, tem coisas, por exemplo, na Gêmeos que já são antigas, a gente tem tratamento de todos os efluentes em São Caetano desde 1940. Ah, não quer dizer que a gêmea é super SG desde 1940, não, porque é dinâmico, isso é um processo. E você nunca vai deixar de ser, né? Você e nem vai você estar 100%, Porque com a evolução de tudo, você a O SG ele acompanha né? toda essa, essa a, a, a jornada da empresa, das pessoas, da sociedade. Estamos num caminho, então acho que para todo mundo isso é um pouco novo, até porque a gente tem que medir para ver os KPIs e ver onde a gente está, mas. Eu, eu vejo muito essa preocupação agora. Então, o fundamental é que as empresas tenham as pessoas, as empresas, a sociedade em si, tenham preocupação com isso, para que eles, de fato, comecem a aplicar, a medir, a ver as evoluções e ver o, o bem que isso faz para o negócio. Né? Quer dizer, é como diversidade. Pode ser difícil no começo, às vezes, é, às vezes é custoso, mas o importante é notar que isso faz bem depois para o resultado da empresa também.
0: Eu fiz um seminário, eu sou professor de law in economics, né? E, e, e foi um seminário bastante polêmico, porque alguns alunos e alunas defenderam uma visão mais de Milton Friedman, outros mais, digamos, mistura de direito constitucional, enfim. E aí eu assisti um podcast, até para preparar um pouco aqui essa nossa fala, do The Jeb, The Economist. E, e no fundo a discussão era um pouco, um pouco essa: se assim, o ISD é um Milton renovado, o um Milton foi renovado, se é, um, na verdade, uma mudança de comportamento dos consumidores mais jovens que digamos assim, direciona as empresas a pensar nesses aspectos. E claro que é, é bom ouvir quem está na prática, porque a gente sai só da discussão acadêmica e vai, vai para o mundo real. né? E aí, nesse sentido, até ouvindo essa fala inicial da Marina Henrique, eu Passaria para você, tanto para comentar, mas talvez te perguntar se tem regulamentação no Brasil sobre isso, sobre o ISD.
2: Sim, é, uma das coisas que me chamou a atenção a fala da Marina e eu tendo a concordar 100% essa questão do mindset, tá? que teve aquela fase do, realmente do compliance ali, né? quando a lava jato e tudo mais, e que teve muita gente que colocava o regulamento, fazia política interna disso ou daquilo, mas na prática, não colocava né, na, na prática o que estava dizendo ali. Né? Então, eu acho que ESG é muito isso também, né? não, não tem que ficar só falando essas coisas bonitas, que é ah, sustentável e tudo mais, mas, mas assim, não, não, só, é da boca para fora. Né? Acho que tem que mudar a cabeça das pessoas, tem que mudar a cabeça dos dirigentes ali da, das empresas para que eles implementem isso como uma cultura da empresa mesmo. Né? E aí, sobre a sua pergunta de regulamentação no Brasil, eu posso dividir aqui em duas partes tá? a minha resposta, porque assim a gente tem o a regulamentação tradicional, né, que são ali as leis, as resoluções, os decretos que são promulgados pelos órgãos públicos, porque esse esse é um tema que tem sido muito discutido, né, em, em, em âmbito nacional e tem a questão da autorregulação, tá? mas respondendo a primeira parte da regulação tradicional, em linha um pouco, que até com a Marina, achei interessante o comentário dela sobre a GM, né? que desde os anos 40 já, já faz tratamento de refluentes, porque a gente fala de SG e tal, mas é uma coisa muito mais antiga né? do que simplesmente aquela fala ali em 2004, 2005, né? que que foi ali a falar do, do Kofi Annan, o secretário-geral da ONU. Então, você pega mesmo a nossa Constituição Federal, né? você pega ali no artigo 170, ele fala ali sobre função social das empresas, fala ali sobre defesa do consumidor, sobre busca do plano de emprego. Né? Então, apesar de não ter esse, essa alcunha de, de SD, já existia uma certa preocupação com relação a esses assuntos. Puxando um pouco a sardinha mais para a minha área, tem ali na, na própria lei das SA, né? que é de, de, da década de 70, você pega ali o artigo 116, 154, eles falam sobre o dever dos administradores de exercer as suas decisões no interesse da, da companhia, no interesse da função social da empresa. Então, é uma coisa antiga, assim, não é papo de hoje. né? Óbvio que com todo esse, esse burburinho de ESG nos últimos anos, o, o legislador está né, também se atualizando. Né? Então, por exemplo, é, na própria lei das S.A., ele tem um projeto de lei que é o 1817, que eles querem introduzir ali um, um relatório da administração, né? relatório sobre sobre práticas sustentáveis das empresas. Eles querem que lá tenha um demonstrativo dos riscos, dos impactos e das oportunidades em relação às iniciativas sustentáveis das empresas, tá? É, no, nesse toque PL também ele vai mexer na lei das estações para colocar critérios do SG como é, pontos a mais nos bids, né? Então até critério de desempate. Então são iniciativas bem interessantes aí que, que vão impactar muitos negócios do, do Brasil no futuro, né? Saindo do direito societário, a gente tem a parte esportiva. Não sei se vocês estavam esperando eu falar isso, mas é, você pega ali a lei da SAF, né, das sociedades anônimas do futebol, né, que saiu no ano passado. Pô, lá eles criam ali o programa de desenvolvimento educacional e social chamado PDE, né? Que é um convênio com é, dos clubes com as instituições públicas para desenvolver o um ensino né, para as crianças é, das comunidades ali onde estão os clubes. Né? Então, isso já demonstra uma uma uma, uma, uma preocupação ISG do legislador. Né? Você pega a legislação do esporte, que ainda é o PL, o né, 1153, tem várias propostas inclusivas ali. Então, assim as instituições que receberem recursos públicos tem que ter é, 30% de mulheres em cargos de liderança. Até 2028. Tem a questão de isonomia de gênero com relação às premiações também, que tem que ser iguais. Então, assim, o SG tem permeado bastante aí o, vários, vários setores da, da, brasileiros, né? Posso citar também CVM, acho que também é bem importante citar ali a resolução 59, né, desse ano coloca ali que as empresas agora as empresas abertas têm que listar no seu formato de referência informações do ESG, né? Então assim, tem muita coisa acontecendo, o ESG é um, um, um assunto que se desenvolve, né, muito rapidamente e o legislador tem que correr atrás de prejuízo. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui é o seguinte, é, tudo tem, como na vida, né, acho que tudo tem que ser dosado com moderação, né? Você não pode também é, criar um, um regulamento que é muito restritivo ou muito oneroso, né? Que cria custos de transação que vai impedir o, os novidades, produtos novos, né? O que vai produtos a criação de produtos novos, porque tem uma supervisão ali é, do governo muito, muito acirrada, né? Muito custosa. Então, tem que sempre dosar o quanto de, de regulamentação a gente pode é, deveria aceitar. Né? Uh, e aí tem a autoregulação, né? Então a gente passa então do setor público para o setor privado. Então autoregulação são algumas regras das próprias empresas né, ou então de, de, de organizações de classe ou então associações é, onde essas empresas são associadas que criam ali certos parâmetros, né, é, no, nesse caso ESG, para complementar a regulamentação tradicional. né. Então, o exemplo que eu queria trazer aqui é o da Anbima, né. Então, você pega ali, desde o ano passado, a Ambima já tem um, uma lista, ali um hall de regrinhas com relação a, a, a fundos verdes, né, fundos de iniciativas é, sustentáveis. Então, você cumprindo ali certos critérios, você pode ganhar um selo dizendo que você é um fundo de iniciativa sustentável. Isso pode ser um atrativo ali para eventuais investidores, né? Então tem, acho que esses dois tipos de, de
0: regulamentação é, ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Me ocorre aqui nesse debate se é um conceito de Loan economics, né? Coase mesmo que as empresas geram externalidade, elas podem ser positivas ou negativas. E eu fico pensando se o SD não seria a internalização do custo social, entende? que no fundo seria uma forma até de ter mais clareza quando o consumidor, a consumidora, toma uma decisão do custo total que aquela atividade está sendo gerada. Claro que quando o consumidor, a consumidora, tem que pagar, a coisa começa a ter um outra outra dimensão, né? bem à minha cabeça, sei lá, o um imposto ambiental para determinados tipos de produtos, me veio à cabeça uma recente pesquisa sobre como consumidores e consumidoras brasileiros estão comprando de sites estrangeiros sem garantia nenhuma, apenas para economizar, então, e tive que na Senacom lidar muito com pirataria e, no fundo, não está relacionado a isso, mas o consumidor também tem que ser consciente na hora de optar, né? Porque, é como bem disse o Henrique, toda essa gama de coisas vem com algum preço, né? Então, também a gente tem que... E preço também está relacionado à renda. E aí, no momento de pós-pandemia ou pandemia, se não quero soar otimista, mas com a inflação, etc., é... essas coisas começam a ficar mais difíceis, né? Vi agora na televisão ali, a Inglaterra pagando, parece que vai ter um aumento de 80% na conta de energia, imaginem isso. Então, uh, bom, aí eu queria ouvir um pouquinho, a Marina, nesse lado uh, corporativo, quer dizer, quanto que para vocês a regulação, autorregulação, corregulação é relevante e o papel que um departamento jurídico ou de Helgov pode contribuir nessa implementação?
1: É, toda a regulamentação é importante na verdade, quando a gente fala assim, ah, a legislação ela, a legislação tende a ser um pouco mais devagar, até porque normal, né, o legislador acha, eu não acho nem tão ruim, muita gente reclama mas primeiro o legislador ele entende o que está acontecendo na sociedade, tem todo esse debate para depois criar as leis e regulamentos exatamente para não travar como bem disse o Henrique, cria um monte de regras que as empresas nem conseguem aplicá-las, ou você tem que ter um departamento jurídico também tamanho do departamento jurídico da GM, né? ou um departamento tributário para processar tudo aquilo, e isso inviabiliza um pouco a atividade econômica. Então, eu também sou, sempre, sou mais a favor de que a regulamentação seja somente a necessária, e não que seja uma, uma, uma regulamentação excessiva que limite a, o empreendedorismo, as ideias novas, a tecnologia e tudo mais. Para o ESG, né? para os... todo o ambiente em que a gente trata de ESG, o que importa muito é a reputação. Né? Muito mais do que, ah, não seguiu um o regulamento, o órgão foi lá e me autuou, tudo isso saiu há anos, mais no Brasil, processo administrativo e tal. Mas o que impacta muito é a reputação. Então, uma das coisas que a gente toma cuidado é o seguinte, se você for fazer um determinado, for atrás de um selo, for anunciar alguma coisa, for no sentido de ser esse ou de estar, tendo um produto mais ou menos sustentável, de estar, de estar melhorando a sua por exemplo, motorização e a sua eficiência energética, que é um caso nosso, que de fácil seja. Então, quando, um exemplo, quando a regulamentação de emissões no Brasil, ela estabeleceu a, 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 a motorização PL7, com o PL7, pela, pelas regras, a gente necessariamente fica com uma eficiência energética melhor, passa a, a ter motores mais eficientes e que geram mais, menos emissões. E isso é muito bom para o meio ambiente, né, porque o nosso produto ele tem uma externalidade negativa, que é a emissão de carbono. E, quanto, e a legislação, e isso eu acho positivo, né, o governo junto com a indústria trabalha em cada vez mais e tornar os nossos produtos menos poluidores dentro de um passe que acompanha a tecnologia também e os custos. E isso é muito bom. Quando a gente... agir, a gente tem que cumprir, óbvio. muitas vezes a gente vai um pouco além. Então, no caso da Gêmea, a gente foi um pouco além e a nossa frota toda ficou 47%, 42% mais eficiente. E a gente anuncia isso. Então, o que é muito importante né a gente falar é não só a gente foi além, mas no momento que a gente anuncia, isso tem que estar comprovado. Então, a gente faz toda uma, uma triple check interno para que isso esteja certo. Por quê? Muito pior até do que ser punido, ou é que amanhã, mesmo um, um, um órgão que não seja governamental, mas que seja qualquer órgão de medição, que eles nos que eles façam a medição da nossa frota, por exemplo, ou da nossa, do nosso portfólio, e vejam que não, que isso não era verdade. expectação é matador. Porque se a empresa mente com relação a isso, era realmente com relação a outras coisas. Né? É a mesma coisa, por exemplo, você, você sabe muito bem disso, né, Luciano? Quando a gente faz recall. Vocês vão ver muito mais recall Tem gente que mexe muito com a mídia E recebeu um monte de comentário, ai ah, de novo recall Nossa, as empresas estão tendo muito mais recall Para o consumidor isso é muito bom Porque a legislação do recall, ela ficou Bastante exigente, não só no Brasil como no mundo inteiro Qualquer risco de segurança Você tem que fazer recall O duro é achar esse qualquer, né porque zero Você vai ficar para o engenheiro, é zero risco Ele nunca vai falar zero, Sem falar que nem advogado Nunca falar zero, eu sempre fala No mínimo, entre zero e zero Eu vou falar cinco, eu falo, não, pera, mas tem que ser zero né? Mas, e de fato, passou, a, a, as companhias, isso não é só a GM, né? Isso todas as indústrias, toda a indústria passa a ser muito mais qualquer risco que tenha, mesmo que você fale, nossa, mas é remotíssimo, não acontece nunca, puxa, é uma condição super extrema. Não importa. Tem que fazer o recall. E a gente sai correndo para fazer recall. Às vezes, uma, uma vez me perguntaram, ah, mas vocês demora você fica escondendo. Eu falei, não, eu sou a primeira a fazer, eu sou, eu sou a responsável legal. Eu sou a primeira a querer ir lá né, no Senacom e registrar do, dos órgãos todos. Por quê? Porque, recall, você ter algum defeito é uma coisa, não vou dizer normal, mas acontece. É óbvio que toda empresa quer evitar o máximo, mas acontece. Agora, você saber que você tem um problema, tem um risco, e você, por menor e mais significante que ele seja, você não reportá-lo e não arranjar um jeito de remediar, deixar o seu produto 100% para o consumidor, isso é impagável. Então, a reputação vale mais do que qualquer coisa. É, aliás, é com a empresa é igual a gente, né? Mas não importa se você não foi condenado, se você não foi preso, se, você não, se a receita não se te deu a CND. Mas se essa é a sua fama. Aí você fala assim, pô, se a sua fama é de mal pagador, mesmo que você tenha uma CND lá bonitinha, às vezes vale mais. É mais fácil você ter a CND que tem uma pendência do que você ter essa fama. Então. Eu vejo isso muito desse lado, né? A regulamentação é importante, é importante auto, essa autorregulação, a autorregulação e a questão privada, né? Que eu recomendou esses selos, esses fundos, essas empresas que acabam dando os, os atestados, isso também é importante, mas mais importante do que tudo isso é o seu comportamento como empresa. É que de fato você walk the talk. Mesmo que muitas vezes seja para falar a verdade e dizer: olha, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho que fazer muito isso, a gente vê isso em diversidade na indústria automotiva. Tem, já tem muito, está muito melhor do que era antes, Tá muito melhor, ah, está ótimo, vou lá falar que a indústria automotiva é gênero, maravilhoso, tem muita diversidade, não eu digo, não é nem só de mulher, é de tudo, né? Não, tem muito ainda que fazer. E qual que, como que a gente mostra? Você faz uma meta, você tira uma foto, você faz os KPIs, você estabelece meta, você mede se você conseguiu na meta, se você não chegou na meta, por que você não chegou na meta? Hoje mesmo a gente estava na reunião de talentos internos da GM e a gente viu que a gente, não atingiu, que a gente ainda não atingiu a meta de pessoas com necessidades especiais. Existe um grupo que chama GM, GM Able, que trata, é assim, um grupo de afinidades e que você pode ter necessidades especiais ou não para participar. E eles então estão pensando ali entre eles como, o que a gente tem que fazer para conseguir contratar mais pessoas com necessidades especiais em todas as áreas. Né? E a gente viu que áreas tem menos, que áreas tem mais, por que, que essa área tem menos, por que essa área tem mais. E é isso, isso né? a gente não vai lá mentir dizer que está tudo bem, tamo, não, é, não tô nem falando do percentual legal, né o que a gente deveria ter. Mas a gente faz essa métrica e vê porque que assume e é transparente. Então, vai mais por esse lado. né? Você poder depois, você poder explicar. Se você não pode explicar, a minha, a minha mãe que falava, né? compliance e transparência, seja assim, se você puder falar para os seus pais e para a sua avó, sem muita vergonha, sem ter vergonha de, de explicar, é porque tá bom. Se você tiver vergonha de fazer escondido, é porque não tá bom. Então, é, é mais ou menos isso. SG é igualzinho. Tudo aquilo que você fala para fora né, da empresa e, e põe no seu, no seu produto faz propaganda daquilo. Se você não, não for de verdade, se você não puder explicar, melhor não fazer, porque para sua reputação vai ser matador.
0: Belo apanhado aí dessa de como que regulação e autorregulação afetam reputação e, no fundo, tomada de decisão. Mais um tema que é muito caro, análise econômica, né? A é tomada de decisão e, e, e é isso. Quer dizer, você uma vez uma vez eu disse para meus alunos, não foi bem compreendido que ser ético também é uma decisão econômica, né? Porque no longo prazo, no fundo, uh, pragmaticamente, inclusive, vale a pena ser ético. Depois, ficou entendido entendido, e aí eu comecei a sofisticar um pouco mais o argumento, mas mesmo para dizer que para Aristóteles, né, ética e economia estavam no campo de tomada de decisão, né? Que, que é, da razão prática e, e a gente sempre tem que pensar nessa, nessa questão de tomada de decisão. Henrique faria que a última pergunta do nosso do nosso encontro aqui seria é, sobre o, o ISD, washing, greenwashing, enfim, é, de novo mais uma questão, né, aí relacionada aos consumidores, né? Acho que ambiental e consumidor estão cada vez mais juntos. O que, que você teria a, a, a comentar, Henrique, sobre esse ponto?
2: É só para é, a gente já pincelou um pouco sobre essa questão do greenwashing, né? Porque o que é o greenwashing? Né? Basicamente é, é você dizer que, que fez algo e não fez, né? Então, você está divulgando aí para o mercado informações equivocadas, insuficientes, ou omitindo algumas coisas, exagerando informações, né? É, é, para tentar convencer um, os investidores a colocar dinheiro na sua empresa, né? Nesse caso, no tema do, do, do SD, né? Então, você diz lá que você cumpre com todas as metas de, de emissão de carbono, cumpre com todas as metas de contratação de, de pessoas com, com necessidades especiais, você é, faz todas essas mil maravilhas, mas que, assim na verdade, não, é, é, você não faz. Né? E aí é, é, é engraçado você, você ter comentado essa questão da ética, porque tem um estudo da EDEC Business School Risk Institute, né? Eles fizeram um estudo de 2012 a 2017, pegando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a conclusão foi que, assim, as empresas que faziam esse greenwashing, ou seja, não eram éticas, né, com relação aos disclosures que elas faziam, tinham seu valuation é, deteriorado com o passar do tempo, porque, assim. A mentira tem perna curta, né? Então, você acaba, de alguma forma, sendo descoberta aí a sua mentira, porque o investidor está super em cima, né? O governo, o regulador está super em cima. Então, uma hora a bomba explode, né? Então, é bem interessante o seu comentário, né? E, assim, falando um pouco de custo de transação com relação ao greenwashing, né? E da perspectiva dos investidores, né? Putz, tem essa discussão, será que uh, são os investidores que têm que ficar atentos 100% do tempo né, e fazendo meio que uma due diligence, uma auditoria das, das, das empresas que eles querem investir, ou será que deveria ser o, algum, algum Bambima, por exemplo, ou deveria ser o próprio governo que deveria ter esse custo internalizado? Né? Então, é bem interessante essa, essa, essa discussão. Mas de uma maneira geral, é, é, assim, eu acho que a geração Z está vindo aí, acho que é uma geração que é bastante preocupada com essa questão do ESG, né? Eu acho que tem um sentimento meio generalizado de que, ah, eu prefiro colocar o meu o meu dinheiro, né, o meu, investir em empresas que, que, que pra, realmente pra, é, praticam ESG, né? E aí eu só queria deixar algumas dicas assim, para esses investidores, assim, principalmente as pessoas físicas né, que vão lá fazer seu primeiro investimento, é, querem colocar um dinheiro numa uma coisa que eles acreditam, o né, que, que eles podem é, observar para tentar evitar é, cair em ciladas. Né? Então, quando você pega empresas que fazem disclosures que são muito genéricos, termos vagos, né? Você pega alguns fundos de investimento que tentam fazer um rebranding ali dos produtos da, dos seus investimentos, né? Muda, coloca um nome, um nome legal assim, diferente, né? É sustentável, não sei o quê, green, né? Então isso acaba, isso é um bom sinal de misselling que ele chama, né? Do, do, dos produtos, né? Então é, fica essa essa dica né é, para as pessoas né deixa essa reflexão aí com relação à questão do, do, dos cursos de, de supervisão aí de, de fiscalização da, das práticas efetivamente práticas de SD né assim, e, e assim tem, eu acho que eu queria complementar dizendo que o o próprio jurídico interno das empresas, eu acho que tem um papel bastante importante nisso, né por isso que eu acho que o jurídico, o jurídico tem que estar bem ligado com, com a gestão, porque são pessoas que têm consciência dos riscos, estão né? interadas nos temas e, e vão ser a, meio que a auditoria interna das empresas para dizer se elas estão realmente fazendo uh, o que elas prometem, né então se no caso da GM, eles estão realmente fazendo a... a a questão da emissão de carbono, né? se estão cumprindo com as metas, é bem bem interessante esse esse papel do jurídico interno e do jurídico externo também. né? Então, eu acho que tem que vender um pouco do meu peixe aqui, mas a é questão de é, é, dos &As, né? cada vez mais a gente tem que se aprofundar nas due diligence com relação à questão do greenwashing a gente tem aquelas listas enormes, aqueles checklists de auditoria, e cada vez mais eu, eu tenho observado mais, mais questionamentos sobre uh, itens ambientais, itens de, de compliance, de, 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 como funciona a governança das empresas, como funciona o, o essas questões SD dos fornecedores dessas empresas, já que elas se dizem SD, então assim, elas, elas têm que auditar também os fornecedores, né? para verificar se eles também cumprem com essas metas, então eu acho que para nós advogados, tanto é, externos quanto advogados internos, a gente tem bastante trabalho aí, um campo bem interessante para desenvolver e contribuir com, com, o, com a economia do Brasil.
1: principal é, quando a gente fala, quando uma empresa de fato ESG, é o ESG não vai acrescentar custo, pode acrescentar inicialmente, mas depois não, porque ah, o ESG, você não vai fazer, tomar ações que sejam só ESG né? é que é uma diversidade, você fazer a primeira contratação para você contratar mais mulheres, pode dar um pouco mais de trabalho, você vai ter que ir atrás, tem ter que pensar, onde que eu vou atrás desses, desses currículos, como é que eu faço para atrás por que eu não estou atraindo talentos femininos? Então, no começo é um pouco de trabalho, você pode ter que contratar uma consultoria, mas depois entra no automático. É a mesma coisa com compliance, fazer compliance na empresa, primeiro dá um pouco de trabalho, depois que você que já, você já tem aquilo rodando, funciona, pagar imposto e tudo mais. Uma coisa, os produtos, por exemplo, da gente, o carro, o, 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 o carros, né? A gente está cada vez, mais tem a própria legislação, óbvio que aí tem um custo, quer melhorar a motorização para que eles emitam mais, emitam menos CO2 e gases poluentes em geral. Isso tem um custo, claro, né? Mas isso também é offsetado por outros custos ambientais que a gente passa a ter como sociedade. E uma outra coisa é os produtos vão evoluindo, então os consumidores também vão evoluindo. Ninguém mais quer comprar um carro que é gastão. Então também você, se você tem um carro mais econômico, né, porque ele gasta menos combustível, ele é mais eficiente, gasta menos combustível e por causa disso ele também é mais eficiente você tende a vender mais, você consegue precificar até mais. Um exemplo disso, a evolução dos produtos, é o carro elétrico. Né? Quer dizer, uma da maior geração de carbono da, de uma montadora, 25% está na produção, tô, por mais sustentável que seja a minha produção, eu nunca vou, 75% que é por conta do meu produto no mercado, eu não vou conseguir eliminar, então eu preciso mudar o meu produto para que ele de fato seja zero emissão. O é um carro elétrico é um carro zero emissão. Ele é só um carro zero emissão. Alguém compra o um carro elétrico só porque ele é zero emissão? Não, claro que não. Né? Você compra um carro elétrico porque, primeiro, ele é melhor... Ele tem um torque mil vezes melhor. Ele tem uma performance muito melhor. Ele tem, uma, ele tem torque imediato. você ele pensa no celular, ele acelera. Ele é silencioso. Ele não, não tem, não treme. Então, ele te dá o prazer, a experiência de dirigir. Ah, você carrega como se fosse o seu celular. Você carrega na sua casa. Você nem lembra mais que tem pôr de gasolina. Não acaba mais gasolina. Hoje, encher um tanque. Depois, eu fui encher o tanque do meu carro eu gastei quase 500 reais. O custo com energia elétrica aqui no Brasil, é cinco vezes menor. Então, para carregar seu carro, você gasta cinco, de quatro a cinco vezes menos, dependendo do estado. Mesmo sendo etanol, põe o combustível que você quiser aí, diesel, etanol, gasolina, essa é mais ou menos a proporção. Um carro elétrico, ele dá muito menos manutenção, porque um carro elétrico tem 200 partes, o um powertrain tem 200 partes, um carro, a combustão tem mil e um carro híbrido tem 1.200, então se você tem 1.000 partes a menos, você tem a tendência de ter 1.000 problemas a menos e você também não tem óleo, troca de óleo, troca de fluido, troca de tudo isso, corrosivos, tal, que, que, que de, de fato danificam o carro. Portanto, quando a empresa ela pensa em ESG, quando o ESG está na matriz de decisão dela, ela inclui isso nas suas decisões de negócio. Então, quando ela vai pensar no novo produto, ela já pensa no um novo produto que já, no caso, da motivo é que já seja que tenha menor emissão ou que tenha zero emissão. Mas esse produto não pode ser mais caro, e não pode dizer, ah não, ele é mais caro só por causa disso, ninguém vai comprar. Hoje o carro elétrico é mais caro, tudo mas é uma, uma questão de evolução, a gente já sabe que a partir de 2025, 2026, 2027, os carros elétricos vão ter praticamente o mesmo preço, aqui no Brasil pode ser lá para 2027, as montadoras estão trabalhando para isso, então o consumidor vai ter opção de comprar ou, elé ou elétrico ou a combustão, mais ou menos o mesmo preço. Só que obviamente que ele vai para o elétrico, primeiro que ele é mais confortável de dirigir, ele é muito mais confortável de abastecer e ele é mais barato, o custo de, o que a gente chama o custo de propriedade dele, né o ownership cost é muito menor, Menor eu acabei de mostrar aqui do custo de energia, né? De e de e de só esse basicamente hoje de carregar o tanque, né? De encher o tanque ou de carregar uma, numa tomada, isso já justifica então. Quando a gente fala de greenwash, para você evitar isso dentro da empresa, porque é tentador, né? Você lá mudar a embalagem, pintar o carro de verde, né? falar que o banco é. trocar lá o, o tecido do, bran, do banco e falar que é cor ecológica, mas você gasta uma fortuna para fazer um monte de água para fazer esse cor, cor ecológico, e também que não tem nada que às vezes não é exatamente mais barato, quer você diz que é, mas não é. é mais Isso é tentador, até pode ser uma soluçãozinha aí, meia-boca de. De curto prazo, mas isso que nem vocês falaram: a mentira tem que ter na curta. Se você anuncia isso como uma medida de ESG, de, de é facilmente descoberto. Não é um negócio, né? não é difícil de, de, de se ir, de ir atrás disso. Agora, quando a empresa realmente quer mudar e realmente está imbuída no espírito das, da, 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 dos preceitos do ESG, as decisões são levadas a isso. E parece brincadeira, mas assim, as decisões são melhores e porque naturalmente elas são fáceis de explicar, os produtos acabam sendo mais bem aceitos que é o caso do carro elétrico, por exemplo no começo tem muita discussão, muito debate e tal mas a partir do momento que o consumidor experimenta o carro, como além de ser zero emissão, ele tem todas essas outras qualidades e benefícios você não tem que explicar a parte SG dele, a parte do ESG faz parte do produto, entendeu? é que nem explicar porque um carro tem pneu, é óbvio você nem pensa num carro sem pneu então o produto que tenha esses preceitos dentro dele, de SEG, vai ser tão natural, e isso é só parte dele, ele tem outros N benefícios, porque é a natureza da tecnologia, a natureza da inovação, você vai vendê-lo por isso, e aí você vai precificá-lo por, por N coisas, né? e não só por causa do, do fator, por exemplo, de ser zero emissão.
0: Perfeito, chegamos ao fim aqui, o assunto é interessante, é relativamente novo. Já chegando ao fim, então, só. Considerações finais, Henrique, e depois, então, Marina, já agradecendo aqui a ambos. Eu queria agradecer pela oportunidade,
2: né? Esse dia é um tema que eu gosto bastante. É, ter a Marina aqui conosco foi de muita valia, Acho que eu aprendi muita coisa aqui com ela, né? E principalmente essa perspectiva do in-house, acho que é muito interessante e você trouxe muitos exemplos concretos, Marina. Eu acho que para quem, tá, quem é um advogado de, assim, né, externo, às vezes a gente não tem acesso a, a esse tipo de informação, então é, foi bem legal essa, essa troca. É, deixo aqui a provocação para os ouvintes para estudarem um pouco mais sobre o tema, acho que é, é um tema que, que vai ser muito aprofundado, vai ser muito fundamental para o futuro do país, então que vocês sejam curiosos, aí, é, é, busquem informações sobre o assunto, que,
0: que vale a pena. Obrigado, Henrique. Marina?
1: Queria agradecer aqui a participação. Muito legal esse bate-papo, Henrique, Luciano. Aproveitei muito esse tempo. Interessante ter essa visão também do escritório externo né? e as oportunidades que os escritórios têm com esse tema, e são inúmeras. Dentro da empresa, a, a prática do ESG, eu acho que ela é até mais encantadora do que a regra. Né? A regra às vezes pode ser meio chata, mas a, trabalhar com ESG é algo que vale a pena, e isso eu garanto a todo mundo que está ouvindo, que é aquele, é aquele trabalho... Hoje eu, hoje eu passei metade do dia no comitê de SSG no Instituto GM, né? eu sou presidente do Instituto GM, e quando você trabalha com isso e quando você sabe que o que a sua empresa está fazendo, que o seu trabalho, para onde você está contribuindo com o seu tempo, está de fato tendo um impacto positivo, você termina o seu dia com aquela sensação de dever cumprido. E eu acho que... De que eu contribuí. E eu acho que isso não tem preço. Então, quando a gente falou da ética, aqui toda a ética tem um preço e tem um custo, tem. Eu acho que esse é o preço da ética. É assim: não tem preço, vale a pena. Então, nada paga esse sentimento de você, pô, tô lançando um produto melhor, tô fazendo melhor, precisa ser perfeito. E tô lançando melhor, traçar meta, como que eu posso ser? melhor amanhã, né? Como que a nossa empresa pode de fato fazer algo melhor amanhã? Então a gente recebe tanto da sociedade, por que não doar mais um pouco, né? E chegar no fim, no fim do dia, depois no fim da do ano, depois no fim da carreira e dizer eu contribuí também, né? Porque você não vai levar, no túmulo você não vai levar dinheiro, você não vai levar bônus, você não vai levar ação, mas você com certeza vai levar esse sentimento de fiz parte de um mundo melhor. Então é isso que eu deixo aí de inspiração para os ouvintes.
0: Muito legal, é, me lembrou uh, em alguns momentos porque que eu aceitei trabalhar em governo, né mas também por outro lado me lembrei do que que é representar o Brasil numa conferência internacional e defender o nosso país, os nossos interesses, é, não tem preço também, é, 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 você tem toda a razão. Bom, é isso, uh, agradeço então mais uma vez e nos despedimos aqui, uh, até a próxima pessoal, até mais.